0: Herzlich willkommen und Chris Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Unser Blick geht in dieser Credo-Sendung auf Maria. Denn die Tage vom 15. August bis zum 12. September sind traditionell in vielen katholischen Gegenden Tage des besonderen marianischen Brauchtums. Man spricht auch vom sogenannten Frauendreißiger. Was das ist, dazu gleich mehr von Dr. Achim Dittrich vom Institutum Marianum in Regensburg. Und wir bleiben dann auch im Bistum Regensburg. Der Regensburger Diözesan-Jugendpfarrer Domvikar Christian Kalis sprach in einer Predigt zum Arise-Festival der Jugend 2000 über das, Vorbild Mariens, die eigene Berufung zu entdecken. Und schließlich erinnert Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel an einen leider etwas vergessenen Hymnus, eine Litanei der katholischen Dichterin Gertrud von Lefort, eine Litanei zu Maria, der Königin des Friedens, mehr als ein Hymnus, ein tiefes Gebet, gerade in der aktuellen, so friedlosen Zeit eine dringende Gebetsempfehlung Maria, die Königin des Friedens, die Regina Pazis, um ihre Fürsprache und ihren mütterlichen, ja, wir können sagen, ihren königlichen Segen zu bitten. Doch nun zunächst Dr. Achim Dittrich. Der wissenschaftliche Mitarbeiter am Institutum Marianum in Regensburg, Achim Dittrich, sprach in den Tagen nach dem 15. August über das Brauchtum rund um Maria Himmelfahrt und über die Tage des Frauendreißigers. So viel sei jetzt schon verraten. Es geht bei diesem Brauchtum um weit mehr als, wie man Oft hört bloße Folklore. Gerade in diesem vielfältigen Brauchtum zeigt sich vielmehr, dass unser Glaube kein schmückendes Beiwerk ist, sondern dass unser Glaube das ganze Leben erfasst. Eben selber, wie das bei uns bei Radio Horeb heißt, Leben mit Gott ist.
1: Ja, das ist also zumindest für mich äh, eins der schönsten Feste im Sommer überhaupt, der 15. August. Schon als kleines Kind habe ich das also sehr intensiv miterlebt. Äh, vor allen Dingen deswegen, weil man im Vorfeld raus ist, ins Feld und die Kräuter gesucht hat. Also die Oma und die Mutter äh, haben einem das beigebracht und äh, für uns als, als Grundschüler haben wir dann das selbstständig gemacht. Also dass wir die, eine ganze Reihe von Kräutern, Blumen dann gesucht haben, durfte in einer dörflichen Umgebung aufwachsen und da war dann halt drumherum natürlich auch genug äh, Natur zu finden. Man kannte sich dann als Lausbub auch gut aus, wusste, was wo zu finden ist. Also ich hatte ohnehin immer auch ein Auge für Pflanzen und für die Natur. Ja und wir hatten dann auch so einen kleinen Wettstreit immer, wer bringt also in diesem Kräuterstrauß der Pfalz, wo ich herstamme, heißt das Würzwisch. Also wer bringt in diesem Würzwisch also die größte Königskerze mit. Das ist also äh, eigentlich das Zentrum eines jeden Würzwischers, ist die Königskerze. Ja, und die Königskerze kann also bis zu zwei Meter groß werden. Das war so ein frommer Wettstreit, den wir da als Kinder noch ausgeübt haben und das war dann immer sehr feierlich, also den Strauß in die Kirche zu tragen und auch diese Königskerze unversehrt, ohne dass er abbricht, in die Kirche wieder zurückzubringen und eben dann halt die feierliche Segnung im Rahmen dieses Hochfestes ja, da verbindet sich äh, unser christlicher Glaube und eben die Naturverbundenheit, äh, die Pflanzenwelt, das verbindet sich sehr intensiv. Wenn wir ein wenig schauen in die Kunde, der Bräuche des Volkstümlichen, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, auch in die Religionsgeschichte, dann sehen wir, dass da also ein, ein großes Umfeld ist, um diesen Marienfeiertag und das entsprechende Brauchtum, besonders eben dieser Kräuterstrauß, das hat also eine ganz lange und alte Geschichte. Da hängt im Prinzip auch die ganze Wertschätzung für die Heilkraft der Kräuter, aber auch die Schönheit der, der Pflanzen, der Blumen, all das hängt damit dran. Das ist etwas, was den Menschen, seit es sie gibt, sicherlich schon immer aufgefallen ist, also wie schön manche Pflanzen sind, wie schön die Blumen sein können, und auch wie hilfreich manche Pflanzen sind, zuallererst als Nahrungsmittel, aber dem dann auch als Heilmittel. Und das war in früheren Zeiten ja noch viel wichtiger als heute, wo man doch technisch, medizinisch vieles künstlich herstellen kann. In früheren Zeiten war man darauf angewiesen, mit dem, was die Natur geboten hat, ja den Menschen Linderung zu verschaffen, wenn sie krank waren, verletzt waren. Ja, das war sicherlich, seit der Mensch existiert, hat das eine Rolle gespielt, Erfahrungswerte, die man mit Pflanzen gesammelt hat. Und soweit wir dann eben das greifen können von der Geschichte her, von den Quellen, hat es eine größere Rolle gespielt dann bei den Griechen und bei den Römern. Bei den Griechen gab es dann auch erste Ansätze, dass man tatsächlich einen medizinischen Umgang mit Heilkräutern erarbeitet hat, das sind dann auch teilweise äh, Quellen, die im Mittelalter nachgewirkt haben, also die sich schriftlich überliefert haben. Aber auch bei uns, die Germanen und die Kelten, hatten also eine hohe Wertschätzung, ja eine Verehrung der Kräuter. Da spielte auch mit hinein, dass teilweise ein magisches Weltbild dahinter war, also dass allen im Sinne eines Pantheismus, dass allen lebendigen Wesen, also göttliche Kräfte, innewohnen. Das ist etwas, ähm, ja, was ja bis auf den heutigen Tag grundsätzlich eine Rolle spielt, im Christlichen etwas anders akzentuiert ist, also nicht im Sinne der Magie, aber doch Gott ist durchaus gegenwärtig in seiner Schöpfung und die Natur ist grundsätzlich gut geschaffen. Also die Flora, die Pflanzenwelt, die Blumen, die Kräuter, das ist ein wesentliches Moment des Brauchtums des 15. Augusts. Wenn wir ja vielleicht noch ein bisschen genauer hinschauen, also wie wurde das von den Christen dann auch äh, aufgegriffen, das, was bei den alten Völkern, bei den germanen Kelten schon vorhanden war. Zunächst gab es natürlich auch Bestrebungen der Abgrenzung, also gerade die, ja vielleicht die ersten 500, 600 Jahre, also in, in Westeuropa dann noch bis ins siebte, achte Jahrhundert hinein, hat man sich also sehr bemüht um Abgrenzung von den Götzen, von der Naturvergottung, von allen möglichen abergläubischen Dingen. Man hat auch am Anfang, war man sehr abstinent, was die Kunst anging, weil die auch äh, magisch aufgeladen war und äh, stark im Aberglauben, durch den Aberglauben geprägt war. Es hat also viele Jahrhunderte gebraucht, bis das alles gereinigt und äh, geläutert war. So auch am Anfang eben der Umgang mit den Kräutern. Eine große Rolle spielt der Benediktinerorden. Benedikt von Nursia war jetzt kein großer Blumenliebhaber, aber er hat also das, das seinen Mönchen, seinen Klöstern zur Aufgabe gemacht, für die Kranken und Notleidenden zu sorgen, die Hungernden zu speisen, in jedem Armen Jesus Christus zu sehen und natürlich ihn auch zu pflegen in seiner Krankheit. Und deswegen haben dann die Kloster ja mehr und mehr auch eine Pflanzenheilkunde entwickelt, Sie hatten also auch die Lebensform, wo man eben Erfahrungen äh, machen konnte mit den Heilkräutern und die dann auch anwenden und weiter überliefern konnte, sodass also die Klöster, die Benediktinerklöster, aber auch die anderen klassischen monastischen Orden, äh, also diese, diese Heilkunde mit den Kräutern gepflegt und ausgebaut haben. Zu jedem Kloster gehörte nicht nur ein Nutzgarten äh, für die Ernährung, sondern auch ein Klostergarten, in, also im Hinblick auf Heilkräuter und natürlich auch Schmuck äh, für die Kirche. Ja, eine Tradition, die bis zunächst mal ins 16. Jahrhundert geht und dann vielerorts durch, also in unseren Breiten, durch die Reformation schwer beeinträchtigt wurde. Und dann noch einmal zu Zeiten äh, der Säkularisation, Anfang des 19. Jahrhunderts, also wo dann auf weiter Ebene dass die klösterliche Kultur zusammenbricht. Es gibt dann eine kleine Renaissance, ein paar Jahrzehnte später, wo dann wieder einige Klöster neu gegründet werden, aber so der vom Mittelalter her diese große Traditionsstrom auch im Hinblick auf die Heilkräuter war dann verloren. Man hat in den letzten 200 Jahren manches wieder aufgefunden und erneuert, aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was also früher war, zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade ein, also das Kloster Andex. Am Ammersee, da haben wir eine alte Apotheke oben auf der Kuppe neben der Klosterkirche stehen. Also da sieht man auch, wie prominent der Ort ist und ein vornehmes Gebäude. Und da wurden also viele, viele Dutzend Heilkräuter vorgehalten als Medizin. Und es war also regelrecht eine Apotheke. So. der jüngeren Zeit, also 19. und 20. Jahrhundert, haben wir dann mehr Weltgeistliche, die sich dieser Heilkunde betrieben haben, also sehr berühmt. Der Wasserdoktor Kneipp, der hat also nicht nur die heilende Wirkung von kalten Wassergüssen äh, wieder neu entdeckt, sondern hat auch in der Kräuterkunde war er sehr äh, firm und hat den Menschen entsprechende Ratschläge an die Hand gegeben. Ja, oder in der Schweiz, der Pfarrer Künstli, das war bis ins 20. Jahrhundert hinein. Ja, man hat es jetzt im 20. Jahrhundert wieder neu entdeckt, die Kräuterheilkunde. Im kirchlichen Brauchtum hat sich das eigentlich durchgehalten, obwohl gerade in der Aufklärungszeit, also im 18. und auch 19. Jahrhundert, also auch in der Kirche viele das verbieten wollten und äh, ja sehr kritisch waren gegenüber dem Brauchtum vom 15. August, zum Teil auch mit einer gewissen Berechtigung, weil eben auch ein gewisser alter Aberglaube sich gehalten hat und da ein bisschen im Windschatten mitgelaufen ist äh, von dem, was man eigentlich kirchlich geläutert durch die Jahrhunderte geführt hat. Also da gab es dann auch Kräuter gegen den bösen Blick und äh, gegen alle möglichen magischen, abergläubischen Momente. Ähm, da wurde auch dann der kräuterstrauß der am 15. August geweiht wurde, Wurde also nicht nur als Segenssymbol äh, verwendet, dass, indem er halt jetzt in den Speicher gehängt hat, dass er zum Beispiel gegen Blitzschlag ein Segen darstellt oder in den Kuhstall, dass er die lebenswichtigen äh, Tiere am Leben erhält. Äh, das ist sicherlich, glaube ich, noch alles im legitimen Bereich. Aber dann ging halt manches äh, viel, viel weiter. Also dass man zum Beispiel sich auf den Kräuterstrauß und das Kopfkissen gelegt hat, um von seinem also bei den jungen Frauen, die unverheiratet waren, um eben im Traum den Bräutigam zu erblicken. Und das war dann teilweise natürlich eine offene Geschichte hin zum Aberglauben. Es ist sicher richtig, dass man das kritisiert hat, aber teilweise wollte man dann auch das Kind mit dem Bade ausschütten. Die eigentliche Bedeutung eben dieser Heilkräuter, was soll das ausdrücken? Das ist zunächst eine Würdigung der Heilkraft der Schöpfung, dass Gott die Schöpfung, die Natur grundsätzlich geschaffen hat, als Ausdruck seiner Weisheit und Güte, die uns eben zu nutzen ist, die uns Leben schenkt und Heilung schenkt. Das drückt sich darin aus. Also das ist im Prinzip gültig für die ganze Heilkräuterkunde. Ja, und im Hinblick auf den Kräuterstrauß, Würzwisch, Kräuterbuschen und es gibt also viele Namen für diesen Kräuterstrauß, je nach Region, verbindet sich das noch eben mit Maria, mit der Marienfrömmigkeit. Ein besonderer Termin, der 15. August, das ist also auch jetzt von der Kräuterkunde her ein Termin, wo sehr glücklich liegt, weil da die ganzen Kräuter eine hohe Dichte an ätherischen Ölen haben und Inhaltsstoffen. Also die Kräuter sind in gewisser Weise reif für ihre medizinische Wirkung. Das ist so ein Nebenaspekt. Es ist Hochsommer, es ist ein... Termin, der auch mit der Ernte zusammenhängt, also äh, Maria an der Ernte wird mancherorts der 15. August genannt. Es fließen da mehrere Dinge zusammen und die alle unter der Schirmherrschaft Mariens dann versammelt werden. Maria, die Mutter des Herrn, die außerordentlich Begnadete, die neue Eva, unsere geistliche Mutter, all das sind Momente des Segens, der Begnadung die uns von Gott zukommt und die eben in Maria besonders ja, exemplarisch sich verwirklicht haben, sich auch heute noch zeigen und darüber hinaus auch vermittelt werden. Es ist gut katholisch, dass wir eben die Heiligen und insbesondere Maria auch als Mitarbeiter in der Gnadenzuwendung betrachten dürfen. Das ist also theologisch legitim, denn Gott ist kein Solitär, sondern was er tut, tut er immer durch Gemeinschaft hindurch, sein eigenes Wesen ist, Dreifaltigkeit. Jesus Christus hat die Kirche gegründet, er wollte also nicht alles in einem vertikalen Sinn haben, dass also die göttlichen Einflüsse vertikal vom Himmel herabfallen, sondern vermittelt durch das Menschliche, durch die Geschichte, durch die Gemeinschaft. So sind alle Heiligen und Maria insbesondere ja, beteiligt, Mitarbeiter Gottes in dieser Heilszuwendung, in dieser Heilwerdung des Menschen, seiner Erlösung, nicht ursächlich, sondern eben als Mitarbeiter, als Kooperatoren. Und Maria eben in einer, gerade auch heilsgeschichtlich einzigartigen Weise, Sie, diejenige, die Ja gesagt hat, zum göttlichen Heilswillen, die das Wort Gottes in die Welt gebracht hat, leibhaftig, die Menschwerdung. Und das ist natürlich auch etwas, was jetzt nicht einfach dann auch zurückliegt in der Geschichte, sondern auch Gegenwart ist, wirksam ist. Was Gott uns zuwendet, das bleibt. Das ist dann auch nicht mit Verfallsdatum versehen. Und so ist Maria bis auf den heutigen Tag und wird es bis zum Ende der Welt sein, eine Mittlerin des Heiles, das von Gott kommt, das Jesus Christus uns erworben hat. Und Maria in besonderer Weise, weil sie eben Mutter des Herrn ist, ja, kann um Fürsprache angegangen werden, hat ein sorgendes Auge auf uns Pilgernde Menschen. Ja, und das ist also ein wichtiges Anliegen beim 15. August, bei diesem Hochfest, bei diesem Festgeheimnis. Wir können einmal anschauen, wie das formuliert ist. Die Präfation des Hochfestes schreibt, also aus dem Missale Romanum von Paul dem VI. 1970, in Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken, das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn heute hast du die jungfräuliche Gottesmutter in den Himmel erhoben. Als erste empfing sie von Christus die Herrlichkeit, die uns allen verheißen ist und wurde zum Urbild der Kirche in ihrer ewigen Vollendung. Dem pilgernden Volk ist sie ein untrügliches Zeichen der Hoffnung und eine Quelle des Trostes. Denn ihr Leib, der den Urheber des Lebens geboren hat, sollte die Verwesung nicht schauen. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Also so die Präfation äh, vor dem Kanon, vor dem Hochgebet. Ja, es geht um Gottes Lob. Alles Lob gebührt Gott, alle Anbetung. Aber eben im Blick auf Maria und auch in gewisser Weise vermittelt durch Maria, Marianisch beten und preisen wir Gott. Sie ist ja, das Zeichen der Hoffnung. In ihr wird deutlich, es gibt keine verworfene Welt, sondern nur eine gefallene Welt, die Gott wieder aufrichten möchte. Und alles Irdische, Geschöpfliche, Menschliche hat dabei eine Bedeutung. Es wird nicht einfach vernichtet und verworfen, sondern es wird geheilt und wieder aufgerichtet und soll dem Leben in Vollendung zugeführt werden. Maria eben, die eben nicht normal stirbt, sondern eben im Tode mit Leib und Seele aufgenommen wird in die Ewigkeit. Sie ist also für uns alle das Zeichen, dass das unser aller Bestimmung ist. Der Tod hat keine Gewalt über sie, er kann sie nicht festhalten. Gott ist es, der das letzte Wort spricht, der die Erhabenheit hat, Maria eben auch im Tode zu vollenden, schon vor der Zeit. Für uns alle gilt eigentlich die Auferstehung des Fleisches am Ende der Zeit. Maria aber ist einzigartig und privilegiert, aber eben nicht exklusiv, sondern alles letztlich auch auf uns hin, auf die Kirche, auf uns Christen. Die Kräuter, die geweiht werden, sie drücken eben diese Schönheit aus. Es sind ja nicht nur Nutzkräuter, sondern es sind auch einige Blumen dabei, die einfach nur schön sind. Das erinnert ein wenig an die alten Legenden, die sich ranken um Maria und ihre Grablegung, wo eben dann es wunderbar nach Blumen gerochen haben soll. Und als dann der verspätete Thomas kommt und das der Sarkophag noch einmal geöffnet wird, als Maria dann verschwunden ist und außer Blumen und einem Gürtel nichts mehr aufzufinden ist. Wunderbare Legenden, die also auch in unserer Frömmigkeit und Kunst sich niedergeschlagen haben. Äh, auch sie spielen eine Rolle, aber dann auch biblische Zitate, mit denen Maria gepriesen wird, als die Lilie auf dem Felde und äh, auch andere florale Bilder, die auf Maria angewendet werden. Sie alle spielen ein wenig in dieses Kräuterbrauchtum vom 15. August hinein. Ich möchte auch erwähnen, dass ja auch eine ganze religiös, religiös geprägte Zeit sich mit diesem Fest verbindet und zwar der sogenannte Frauendreißiger. Wir haben eine Festoktav, nicht mehr im offiziellen Kalender heute, aber von früher her wirkt das noch nach, also wir haben das Fest Maria Himmelfahrt, Aufnahme in den Himmel, und Maria Königin, eine Woche später. Aber es ist eigentlich noch mehr als eine Woche, es ist ein ganzer Monat, der da begangen wird. Das ist katholisches Brauchtum, aber es ist durchaus auch kirchlich unterstützt, auch wenn es jetzt nicht voll liturgisch vollzogen wird, aber in Bayern und in Tirol. beginnt eben mit dem großen Frauentag, wie es mancherorts heißt, ist auch ein staatlicher Feiertag, ein ganzer Marianischer Monat, der Frauendreißiger. Er dauert ja bis zum 12. 13. September, je nachdem wie er gefasst wird und beinhaltet eine ganze Reihe von Marienfeiertagen, auch der 12. 9. ist dann quasi der Schlusspunkt mit dem Fest, wo dann alle, die Maria heißen, ihren Namenstag begehen können, Mariennamen. Maria Schmerzen hat man jetzt auch noch angegliedert, das ist aber dann nochmal ein paar Tage später. Also ein ganzer Reigen von Marienfesten, wie gesagt in Bayern und Tirol und überall sonst wo das katholische Brauchtum sich entfalten konnte, hat man also in dieser Zeit, diesem Frauendreißiger, eine ganze Reihe von ja, Wallfahrten und besonderen Andachten und Festen, die eben marianisch geprägt sind, die auch ein wenig schon den Erntedank mit einfließen lassen, wo eben das florale Brauchtum, also die, der Blick auf die Ernte und auf die Heilkraft der Kräuter äh, eine besondere Rolle spielen. Ja, frauen 30 es wäre schade, wenn das Brauchtum noch weiter verblasst. Äh, es hat schon deutlich nachgelassen, wenn man das vergleicht, wie das noch vor 50 Jahren vielleicht war. Aber in der Geschichte der Christen ist es immer wieder aufwärts und abwärts gegangen und es ist zu hoffen, dass dieses fromme Brauchtum, des, also der Kräuterweihe und auch des Frauendreißigers, dass sich das erhalten kann. Es ist nämlich eine wichtige Vermittlung dessen, was am 15. August gefeiert wird, nämlich letzten Endes einfach, ja, um es kurz zu formulieren, unser Heil aus Christus, das uns eben durch die Vermittlung auch der Heiligen Mariens und der Kirche überhaupt zukommt die Kirche als Gemeinschaft, als Heilsgemeinschaft, Gott unser Heiland, aber eben eine heilende Gemeinschaft, in der Maria eben eine Gallionsfigur ist, auf die wir schauen sollen, wie wir ehren sollen und ja, die uns, deren Stil, deren Form wir verinnerlichen sollen, dass wir wirklich auch selbst marianisch werden und als marianische Christen können wir dann eben auch wirklich Christus
2: ganz und gar
1: nachfolgen.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, eine Marianische Sendung. Gerade eben hörten wir Dr. Achim Dietrich vom Instituto Marianum in Regensburg mit Gedanken zum katholischen Brauchtum in der Zeit vom 15. August bis zum 12. September. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Dort finden Sie zum einen einen Link zum Buch Mater Ecclesiae, Maria, Mutter der Kirche von Achim Dietrich, ein schöner kleiner Band zu einem erhabenen Titel Mariens. Und wir haben in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auch das sechsbändige Marienlexikon verlinkt. Dank der Arbeit von Achim Dittrich ist dieses einmalige Grundlagenwerk zur kirchlichen Lehre von Maria nun online kostenlos für jedermann zugänglich marienlexikon.de Marienlexikon in einem Wort.de am 15. August 2021 klang übrigens auch das Arise Festival aus. Die Jugend 2000 lud an verschiedene Orte unter dem Motto des letzten Weltjugendtages, junger Mensch, steh auf. Englisch, young man, I say to you, arise. Natürlich feierten die jungen Erwachsenen zwischen 16 und 35 Jahren im dichten Programm aus Workshops, Lobpreis, Input und Gebet auch die Heilige Messe, ganz klar. Am 15. August sprach dann der Regensburger Diözesan-Jugendpfarrer Dombika Christian Kalis in seiner Predigt über Berufung und Sendung jeder und jedes Einzelnen und darüber, wie Maria auch und gerade hier beim Entdecken der eigenen Berufung, beim Hören auf den Ruf Gottes ein Vorbild sein kann.
3: Steh auf, ich erwähle dich zum Zeugen dessen, was du gesehen hast. Liebe jungen Freunde, wenn ihr prüfen und erkennen wollt, wofür ihr mit eurem Leben Zeugnis geben sollt, dann hat das immer auch damit zu tun, was Gott mit euch vorhat. Und ihr müsst dann tatsächlich aufstehen. Steh auf. Ihr müsst eine gewisse Anstrengung auf euch nehmen, euren persönlichen Weg durchs Bergland von Judäa machen, ins Haus des Zacharias zu Elisabeth gehen, von dem heute das Evangelium berichtet. Ihr müsst vor allem aufmerksam hinhören, was der Heilige Geist in eurem Inneren euch sagt. Prüfen und erkennen das heißt, hinhören auf Gottes Wort. Und das ist nicht das geschriebene Wort Gottes in der Bibel, sondern Gottes Stimme im Gewissen eines einer jeden einzelnen Gläubigen. Man findet dieses persönliche Wort nicht in der Heiligen Schrift und auch bei keiner menschlichen Autorität selbst wenn ich den Papst oder die Bischöfe frage, sie könnten mir nichts sagen. Niemand kann es mir sagen. Jeder Mensch muss selbst auf diese Stimme hören, er muss sie suchen und er kann sie nur auf dem Hintergrund seiner geistigen und seelischen Entwicklung, seines ganz persönlichen Lebensweges vernehmen. Und das schließt selbstverständlich nicht aus, dass er oder sie mit jemandem darüber spricht und vielleicht um einen guten Rat fragt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht der Grund für die beschwerliche Reise Marias zu Elisabeth war. Der Austausch mit der Verwandten erhalf ihr, Gottes Wort wirklich zu verstehen. Aber Maria allein hört dieses Wort und das gilt auch für meinen Lebensweg. Keiner hört dieses Wort stellvertretend für mich. Es ist ein geheimnisvolles Zwiegespräch Gottes mit mir. Ich muss mich dafür öffnen und sein Wort in mir aufnehmen. Da kann ich keinen Vertreter schicken. Dieses Prüfen und Erkennen, Erkenntnis, ist also von größter Bedeutung. Und wie kann ich dabei vorgehen? Manche nehmen tatsächlich die Bibel zur Hand und glauben, auf einer zufällig aufgeschlagenen Seite den Willen Gottes für sich zu entdecken. Was der Herr in der Bibel den Menschen ganz allgemein sagt, das gilt gewiss auch für jeden Einzelnen. Doch es, es ersetzt nicht jenes ganz persönliche Wort, nach dem ich in meinem Leben suche. Gewöhnlich erkennt man es auch nicht auf Anhieb und auch nicht inmitten eines so dahingelebten Lebens, in dem man sich treiben lässt und nur an Essen trinken und Vergnügen denkt. Meistens schält es sich mit der Zeit dann immer deutlicher heraus. Im Zuge einer inneren Entwicklung, die auch oft mit einer Krise verbunden ist. Eine Entwicklung, die ein Mensch durchmacht, der sein Leben vom Heiligen Geist prägen lässt. Drei Voraussetzungen nannte Carlo Maria Kardinal Martini der 1979 vom heiligen Papst Johannes Paul II zum Erzbischof von Mailand ernannt wurde. Drei Voraussetzungen, um das Wort zu verstehen, das einem sagt, wo man selbst steht. Zunächst, schreibt er, muss ich mich von jeder Sünde distanzieren. Durch die Sünde verliere ich die innere Klarheit in mir. Sie verwirrt die Gedanken. Und von diesem Wirrwarr muss ich frei werden. Dann kann ich in die Welt Gottes eintauchen und darüber nachsinnen, welche großen Linien Gottes Plan mit meinem Leben kennzeichnen. Vor allem in der Heiligen Schrift hat Gott uns die Koordinaten, die für alle wichtig sind, geoffenbart. Die Kirche, das kirchliche Lehramt, die Lehre des Glaubens, sie schlüsseln sie uns weiter auf. Und schließlich muss ich dieses Koordinatensystem, das die Eckpunkte von Gottes Plänen für mein Leben aussteckt, muss ich sie hinstellen in das Raster meines ganz persönlichen Lebens. Meiner eigenen Geschichte, meiner seelischen und familiären Situation meinen Gefühlen und Neigungen, meiner körperlichen und geistigen Verfassung. Ich muss sehen, wo ich stehe. Auf diesem Hintergrund kann ich dann das Wort Gottes verstehen, das er mir sagen will. Soweit Kardinal Martini. Das ist schon eine mächtige Herausforderung, vor der man vielleicht auch kapitulieren möchte, vor der man leicht Angst bekommen könnte. Aber diese Angst nimmt uns, es macht uns Mut, der heilige Johannes Paul II.
2: Hab keine Angst. Gott lässt sich in seiner Freigebigkeit nicht übertreffen. Du kannst eine Familie gründen, die auf der Ehe beruht welche einen Liebesbund zwischen Mann und Frau darstellt, die sich um eine feste und treue Lebensgemeinschaft bemühen. Du kannst persönlich bezeugen, dass es trotz aller Schwierigkeiten und Hindernisse möglich ist, voll und ganz eine christliche Ehe zu führen, als sinnerfüllte Erfahrung und gute Nachricht für alle Familien. Du kannst, wenn diese eine Berufung sein sollte, Priester, Ordensmann oder Ordensfrau werden, und mit ungeteiltem Herzen dein Leben Christus und der Kirche schenken. So wirst du zu einem Zeichen der liebe, liebevollen Gegenwart Gottes in der Welt von heute. Wie viele andere vor dir kannst du ein unerschrockener und unermüdlicher Apostel sein, dem Gebet wachsam ist und freudig und froh der Gemeinschaft dient. Ja, wenn auch du einer von ihnen sein könntest, ich weiß sehr wohl, dass du vor einem solchen Vorschlag zögerst. Ich sage dir aber, hab keine Angst. Gott lässt sich in seiner Freigebigkeit nicht übertreffen. Nach fast 60 Priesterjahren freue ich mich, hier vor euch allen dafür Zeugnis zu geben. Schön ist es, sich bis zum Ende der Sache des Reiches Gottes hingeben zu können.
3: Soweit Johannes Paul II. Maria, deren Fest wir heute feiern ist gewissermaßen der überzeugende Beweis dafür, dass der Mensch trotz seiner Geschichte der Konflikte und Auseinandersetzungen nicht zur Sinnlosigkeit verdammt ist und dass er nicht an seiner eigenen Unheilsgeschichte zu verzweifeln braucht, nämlich weil Gott einen neuen Anfang setzt. Er setzt ihn indem er eben in einem Menschen die Möglichkeit schafft, dass er sein Ja zur Welt auch tatsächlich zur Wirklichkeit für alle wird. Zur Wirklichkeit in Jesus, der Gottes neues Ja zur Welt ist. Und Maria, sie ist als menschliche Voraussetzung und gilt als Entsprechung dafür, dass dieses letzte Wort Gottes nicht ohne Antwort bleibt. Maria, sie ist die überzeugende Darstellung dafür, was Gott aus einem Menschen machen kann und aus allen Menschen machen will. Freilich nur, wenn wir Menschen selbst mitmachen wollen. Dann und nur dann wird die Möglichkeit die sich Gott schafft, auch zur Wirklichkeit. An Maria, liebe Freunde, da wird deutlich, dass Gott das, was ihm möglich ist, nicht ohne menschliche Zustimmung und ohne menschliches Mittun verwirklicht. Wenn man sich die Geschichte des Christentums anschaut, da ist vom neuen Menschen manchmal herzlich wenig zu spüren. Streitigkeiten gab und gibt es, Glaubens- und Religionskriege, Konkurrenzneid und Eifersucht auch unter Amtsträgern. Und gegenüber solchen oft nur allzu berechtigten Feststellungen müssen wir sehen, dass die Vorgabe Gottes an Maria so lange nicht wirksam werden kann, als sie nicht zur ständigen Aufgabe für uns alle wird. In Maria, da hat Gott, für, hat Gott ein für alle Mal den Weg eröffnet, auf dem seine Liebe zur Welt zusammen mit den Menschen Wirklichkeit werden konnte. Maria, sie konnte tatsächlich frei ihr Ja zu Gottes Vorhaben sprechen. Und dieser Blick auf Maria der kann uns eine Orientierung geben, wie unser Ja als Antwort auf das Wort Gottes aussehen könnte und welche Voraussetzungen es braucht, auch wenn es oft genug ein durch Halbwahrheiten und Kompromisse gebrochenes Ja sein wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott eine Frau zur Mutter Jesu erwählt hat, die alles andere als in der Mitte der Welt lebte. Das heißt, was vor Gott bedeutungsvoll, lebenswert, groß ist, das deckt sich nicht unbedingt mit dem, was uns wichtig ist. Es deckt sich nicht mit dem, was uns bedeutsam vorkommt. Wie anders Gott denkt und handelt, das sagt uns das Magnifikat, der Lobgesang Mariens. Er stürzt die Mächtigen vom Thron. Wer sich einbildet, aus eigener Kraft und Macht einen neuen Menschen aus sich machen zu können, der wird nur bald seine Grenzen erfahren und daran auch scheitern. Er erhöht die Niedrigen. Wer um seine Hilfsbedürftigkeit und totale Angewiesenheit auf Gott weiß, weil er sich den Sinn des Lebens nicht aus eigener Kraft geben, sondern nur vorgeben und aufgeben lassen kann, wer in einer solchen Offenheit Raum für das Ankommen der Liebe Gottes schafft, der, liebe Schwestern und Brüder, der wird erhöht, weil er sicher sein darf, dass sich in ihm und durch ihn wenigstens ein Bruchstück des neuen Menschen verwirklicht, das uns in Maria modellhaft geschenkt wurde und, das, und für das wir alle, sie, du und ich, Zeugen sein sollen. Amen. Musik
0: Marie Himmelfahrt bis Marie Namen, diese Tage sind traditionellerweise von einer besonderen Marianischen Stimmung und Andacht geprägt. Der sogenannte Frauendreißiger, wie wir eingangs der Sendung gehört haben. Der Brandenburger Diakon Werner Kiesig hat hier in der vergangenen Woche spirituelle Schätze aus dem Gebetsleben der Kirche gehoben. Das Gebetsleben so vieler Getaufter hat uns über die Jahrhunderte ein unerschöpfliches Erbe des Lebens mit Gott, der innigen Beziehung zu Christus an der Hand Mariens geschenkt. Und wie aktuell, wie zeitlos diese Andacht ist, zeigt sich ganz besonders an einer Litanei aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Die Dichterin Gertrud von Lefort widmete in ihren unvergleichlichen Hymnen an die Kirche eine Litanei an Maria, die Königin des Friedens, Maria Regina Pazis. Ein Gebet und wenn wir uns in unserer Gegenwart umsehen, es könnte auch im August 2021 verfasst worden sein. Aber hören Sie selbst, Diakon Werner Kiesig.
4: Eine Litanei, einen Hymnus, wie immer man es nennen möchte, von Gertrud von Lefort. Den möchte ich Ihnen doch ans Herz legen. Das ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller auch noch. Es ist nicht die kleine alltägliche volkstümliche Sprache, aber mich bewegt es immer wieder neu. Netanei zu Regina Pazis, also zur Königin des Friedens. Lasst uns beten für den Frieden unserer Erde. Ich sage mal noch dazu das Anliegen, wir wissen ja, wie viel, wie viel Hass, wie viel sich breit macht, was da jetzt gerade wieder in Afghanistan geschieht. Es ist unsäglich und von daher Frieden, Frieden. Und Gertrud von Lefort hat uns dieses Gebet geschenkt. Lasst uns beten für den Frieden unserer Erde, denn der Friede der Erde ist todkrank. Hilf ihm, süße Jungfrau Maria. Hilf uns sprechen. Friede sei dem Frieden unserer armen Welt. Die du vom Geist des Friedens gegrüßt wurdest, erbitte uns den Frieden. Die du das Wort des Friedens in dich aufnahmst, erbitte uns den Frieden. Die du das heilige Kind des Friedens zur Welt geboren hast, du Helferin des Allversöhners, du Willige des Zeiers, du Hingegebene an sein ewiges Erbarmen, erbitte uns den Frieden. Du milder Mond in den wilden Nächten der Völker, wir begehren den Frieden. Du sanfte Taube unter den Geiern der Völker, wir ersehnen den Frieden sprießender Ölzweig in den dürren Wäldern ihrer Herzen. Wir verzehren uns nach Frieden. Dass die Gefangenen endlich erlöst werden, dass die Vertriebenen endlich ihre Heimat finden, dass sich alle Wunden endlich, endlich wieder schließen, erbitte uns den Frieden. Um der Lieblichkeit der Erde willen, erbitte uns den Frieden. Um der unversehrten Majestät der Meere willen, um der reinen Hoheit der Gebirge willen, du Geliebte unseres Schöpfers, du Gebenedeite seiner Schöpfung, du Vertreterin seiner Schöpfung, erbitte uns den Frieden. Um der Angst der Kreaturen willen, wir bitten dich um den Frieden. Um der kleinen Kinder willen, die in ihren Wiegen schlafen, um der Greise willen, die so gern in ihren Betten stürben, du Mutter der Schutzlosen. Du Feinden der Herzlosen, du klarer Stern in allen Wolken der Verwirrung, wir bitten dich um den Frieden, die du bei den Sterbenden warst, als ihr Blut das Schlachtfeld drängte. Erbarme dich des Friedens, die du zu uns in die Keller stiegst, als die grausen Bomben fielen, die du dich der armen Frauen annahmst, die geschändet wurden. Erbarme, o oh, erbarme dich des Friedens. Du Mutter, die mit uns geweint hat, du Mutter, die mit uns gebebt hat, du Mutter, die mit ihren Kindern trostlos war, erbarme dich des Friedens. Um der Christen willen, die schon an der Christenheit verzweifeln, rette unseren Frieden. Um der ganzen Menschheit willen, darin Gottes Ebenbild versinkt, rette doch, O oh Mutter, rette doch den Frieden. Rette ihn um deines Sohnes willen, dass er nicht umsonst für uns gekreuzigt wurde. Mutter, Mutter, Schmerzensreichste aller Kreaturen, nimm in deine Arme die verlorene Welt. Es ist ein Grauen um uns, wie noch nie gewesen. Es ist, als sennen tausend Finsternisse Blut und Mord. Mutter, Mutter, unser Friede ist ja schon gestorben. Es gibt nur noch den Frieden in den Himmel, die du bei uns bleibst, auch wenn sie dich verstoßen, die du liebreich bleibst, auch wenn sie dich verachten, die du mächtig bleibst, auch wenn dein zarter Thron auf Erden bricht. Bitte um die Auferstehung unseres Friedens, der dein leeres Grab mit Rosen füllte. Er schenke dir ein Ostern unseres Friedens der Dich mit Flügeln emporriss in die himmlische Verklärung. Er schenke Dir ein Ostern unseres Friedens. Der Dich gekrönt hat mit der Krone unserer künftigen Seligkeiten, er schenke Dir ein Ostern unseres Friedens. Du Braut des lebendigen Gottes, du Mutter des auferstandenen Gottes, du Königin im Reich des ewigen Gottes. Amen, Amen. Ja. Es wird geschehen. Ostern wird es werden für den Toten Frieden. Friede wird es werden um den Frieden dieser armen Welt. Soweit dieses Gebet von Gertrud von Lefort, die 1971 gestorben ist.
0: Die lauretanische Litanei war das zum Ausklang dieser Sendung gesungenes Marianisches Gebet von den Zisterzienser Mönchen des Stiftes Heiligen Kreuz. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Hinweis auf die Details zu dieser Sendung ist diesmal besonders wichtig. Dort finden Sie weiterführende Links und Buchtipps zur Sendung. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für jedes Gebet, jedes Opfer, jede Spende, die dieses Radio, diese Gebetsfamilie unter dem mütterlichen Schutz Mariens überhaupt erst möglich machen. Danke. Bleiben Sie alle behütet und gesegnet. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.